0: hoofdstuk 2 van aan den weg der vreugde door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel Konders. hoofdstuk 2 het was geen weemoed terug te keren er waren altijd zo heel gewone dingen en hij was toch altijd een heel gewoon man geweest en was het nog al was hij vrij het was heel eenvoudig terug te zijn voor het dejeuner zich even fris te verkleeden en de eetzaal binnen te komen waar carlo hem zijn tafeltje aanwees daar zaten aan aparte tafeltjes Engelse dames oude en jonge een oostenrijks echtpaar ook italianen het dejeuner was heel goed de spaghetti waren goed bereid en zijn wandeling had aldo ardo eetlust gegeven hij at er een grote portie van handig de slangetjes op de vork wikkelend in de lepelholte, holte zooals zij in napels doen na het dejeuner boog hij verliet de zaal vroeg om koffie op het terras een van zijn landgenoten sprak hem aan pardon uw naam is ardo zag ik op de vreemdelingenlijst aldo ardo presenteerde hij zich en uit gewoonte richtte hij zich militair beleefd de hielen aaneengesloten recht en stond een mooie kerel is u de broer van pietro juist ik heb uw broer gekend te pieve di cadore mag ik mij voorstellen mijn naam is de sanctis kapitein van de alpini uw broer was mijn tenante met de laatste manoeuvres ja juist zeker ik herinner mij uw naam ik was tenante medico carlo presenteerde de koffie zij zetten zich neer in de tuin dwaalden de Engelse dames de witte blouses dropen van hare smalle schouders met lange lijnen neer ik heb nu mijn ontslag genomen zei aldo ardo u is toch niet ziek Nee, maar ik had er genoeg van hij zeide het trots en kort als dulde hij verder geen informatie maar niet onblijde te kunnen praten te praten met een sympathiek man die officier was sprak hij verder door over andere dingen onbewust doende of ze hem ook belang inwoezemden met een natuurlijke huigelarij sprak hij over steden van garnizoenen die zij beiden kenden over officieren die zij beiden kenden zelfs over een vrouw en zij lachten vertrouwelijk verrast blij elkaar te hebben gevonden in het café van het dorp speelden zij toen samen een terug zei de kapitein tot zijn vrouw die ardo is een vrolijke kerel een matto allegro jammer dat hij niet meer in dienst is waarom is hij niet meer in dienst vroeg mevrouw de sanctis ik geloof omdat hij lui is een beetje vreemd geen roeping voor militair geneesheer hoewel hij toch knap is een knap chirurg maar hij heeft geld waarom zou hij er dan nog mee voortgaan ik meen gehoord te hebben dat hij heeft geërfd hij moest trouwen hij wilde niet trouwen. Peccato, zo'n mooie kerel. Hij is bijna een te mooie kerel. Aldo Ardo had met plezier de partij biljart gespeeld, had gewonnen en was daar kinderlijk blij om. Fluitende, naar de kapitein de hand te hebben gedrukt, was hij het bos ingegaan. De fellere middagzon stoofde de wilde kastanjes belletjes klingelden van schapen die een herdersjongen de helling opweide. aldo ardo waadde de schapen door steeg luchtig, veerkrachtig vlug de varen groene steile heuvelen omhoog beneden deinde breder en breder de vallei van de lima lagen de huizen hotels van villa en achter de heel groen wilderige hellingen verschoten de verre toppen der appenijnen als blauwwazig ijs, scherp, silhouetterend in trilling van middaggloed, een gevoelige weekte werd aldo ardo meester: een lieve tederheid om zich neer in het mos te gooien tegen de heel schuine stam van een boom groene afgrond golfde weg aan zijn voet die de steentjes deed rinkelen omlaag de zee van varens verzwolg daar de belletjes klinkelende rustig weidende schapen rondom wrongen zich de fluweelig wilde kastanjeboomstammen als in dantesk woud eeuwoude bomen, zwaar dik met mossen bekleed gespleten door bliksem in tweeën soms niet meer dan eeuwoude oersterke bast die hol zich verwrong naar de hoogte en toch nog leefde en uitschoot onsterfelijk maar sedert even ook schenen geslachten van houthakkers hier te hebben gekapt de vorststammige bomen waren geheel soms van de oude kruin beroofd al jaren geleden en nieuwe takken waren uitgegroeid, nieuwe twijgen waren steeds uitgeschoten, en zo schenen jeugdige boomgeslachten daar hoog in de lucht, uit de steeds door de hakkers geëerbiedigden stam ontsproten, geslacht uit geslacht, wortelend in een zelfde oorsprong, geheel holle boomstammen, maar Reuze rond, breiden dan hoog in de lucht verse takken uit, en ook lager aan hun verweerde tronken waren dit voorjaar de allerteerste twijgen ontleefd. Het was wemeling van oude en jongere tot heel jonge geslachten toe, verleden en toekomst in één ogenblik. Aldo Ardo tegen zijn boom aan, droomde de ogen verloren in de hoogste en heel jonge twijgjes met teer teergroene blaadjes het hotel de spaghetti de kapitein hun gesprek de partij dat was het gewone leven er was eigenlijk niets veranderd het was alles zo van zelve geworden zo van zelve gegaan nu was hij vrij en lag hier rekenschap te geven aan niemand geen vrouwen en vrienden die bonden wat was het heerlijk alleen zo te liggen naar die beklimming en klimming omhoog en droomende van de boom eeuwen te staren in dat groene bladergewelf wat een tempel van schaduw hoor daar klepte een vesperklokje. Was het zo laat al? De mensen hadden altijd kerken en tempels gebouwd, en toch was dat alles al tempel en kerk, zo groen, zo groen en zo rustig. Geen land was er als het zijne, zo mooi. Dit was de zomer, dit was zijn land, waar was een zomer als in Italië? Het woud leefde, de oude bomen trilden van leven de krekelen snerpten van wellustig genot het leven trilde in de lucht sidderde in het licht overal schenen wezen te ademen overal hijgelden die ademen heel in de verte schaterde een blijdschap gedempt achter een rotsblok was het een bron die hij eensklaps hoorde was het waarlijk een lach was dit bos? niet bewoond door allerlei wezens die blijde waren te lachen te leven elkander lief te hebben hij luisterde een weekte werd over hem meester hij sloot de ogen sliep in zalig gestrekt tegen de schuine wilde kastanjestam de armen achterover zijn hoofd in de geklampte handen zijn groot lichaam in grauw flanel los breed over het zilvergrijze mos het hemd losgeknoopt aan zijn hals een streep striemde dadelijk tussen het geschroeide brons van zijn nek en de blanke kleur die roomde weg naar zijn even blote borst donkere haren krulden glimmend kort en heel dik nog zweet geplakt op het heel nauwe voorhoofd de slapen weggevlakt naar ter zijde een zware lijn bijna recht van wenkbrauwen trok boven de dichte grootgevormde ogen een staaf de neus heftigde recht vooruit met in de slaap trillende vleugels de vrede mond zinnelijkte onder een jongen snor die onder zijn kroezen de lippen heel bloot liet Vol rood, als waren zij geverfd, gloeiend purper gefardeerd in zijn licht brons en breed gezicht. Zuidwestenwind die opstak, blies hem over het voorhoofd en maakte hem wakker. Hij wist niet hoe lang hij geslapen had, zocht naar zijn horloge, maar scheen het thuis te hebben gelaten, en de onverschilligheid voor het uur van de dag volgde dadelijk zijn spontane begeerte om te weten hij geeuwde en wentelde om om zijne beweging verschrikt vloot snel een hagedisje weg dat zich onwetend heel dicht bij die reuzige menselijkheid had gewaagd met kloppende flankjes bleef het daar wat verder naar achter toespieden in aldo ardo's ogen kwam een heel zachte blik en over de vreedheid om zijn gloeiende mond trok wat schuin omhoog een glimlach heel zacht smakte hij met de lippen als ware het met het geluid van een zoen een zoenig geluid waarmee zacht het hagedisse mannetje lokt zijn wijfje bewoog zich verder niet het hagedisje dat al verder wilde vluchten bleef na twee glippertjes stil het luisterde naar dat vreemde smakken het was zeker een wijfje fijn was het koppetje fijn waren de hijgende flankjes fijn was het sidderende staartje het kopje draaide zich zenuwachtig de kraaloogen staarden nieuwsgierig zonder te zien het ontroerde beestje begreep niet p p, -p smakten aldo ardo's lippen zacht en het beestje draaide met het staartje kom kom mijn mooi hagedisje bella lucertola mia kom kom p p, -p wat heb je een mooi smaragdgroen lijfje wat heb je een paar aardige oogjes kom dan p p, -p ik zal je geen kwaad doen kom dan hier op mijn hand dat ik je til aan mijn mond mooi beestje bellezza mia tesoruccio mio mijn schatje kom hier kom hier hij strekte zijn hand uit de palm aanbiedend open en hij zoenen smakte hartstochtelijk het beestje trilde van verlangen de flankjes bliezen op en neer op en neer het staartje zweepte. De ogen pelden, sloten zich, puilden weer. Plotseling zag het de hand en zag het dat het geen hagedisje was. Weg was het onder een steen, maar de verleider smakte zijn zoenen hartstochtelijk, smakte ze tussen verleidelijke woordjes. lucertola Mia: Wees toch niet bang, een zoentje wil ik je geven, een bacio dolce dolce dolcissimo van onder de steen zat het beestje ontroerd te staren en begreep niet de stem die met liefde geroepen had aldo ardo lachte stond op wegvluchtte het hagedisje in onzichtbaarheid en de varens met zijn ruwe stok knakkend daalde aldo met wilde sprongen de heuvelen af hier zich schrap zettende op zijn stok daar een boomstam in het voorbijgaan tot steun omhelzend of zich een grashelling af laten glijden als een schooljongen dronken van de lucht en het woud hij betreurde één ding dat hij met zijn horloge zijn fluitje had thuis gelaten waarmee hij zeker het hagedisje had dichter gelokt Einde van hoofdstuk 2